0: Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie, liebe Hörer und Hörer, aus dem Radio Horeb-Studio in Ravensburg. Ein herzliches Gruß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Zunächst begrüße ich Sie mit einem herzlichen Frohe Ostern. Ein schöner österlicher Gruß zwischen zwei Menschen ist auch, der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Dieser Gruß geht zurück auf das Lukas-Evangelium. Dort haben die ersten Jünger erfahren, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden war. Er ist ihnen damals leibhaftig begegnet. Sie konnten ihn sehen. Sie konnten mit ihm essen und trinken. Sie konnten ihn sogar berühren. Das war freilich eine Sensation. Und die Folge davon war, die Jünger haben es allen Leuten erzählt. Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Und heute? Eine brandheiße Sensation ist die Auferstehung nicht mehr. Eher ein Wunder, das den Glauben herausfordert. Ein Wunder, an das viele Menschen heute auch nicht mehr so richtig glauben können oder wollen. Nach einer Forsa-Umfrage im Jahr 2000 glauben im christlichen Abendland Deutschland 56 Prozent, also über die Hälfte aller Menschen nicht mehr, dass es die Auferstehung überhaupt gibt. Immerhin? 38% Prozent glauben gemäß dieser Umfrage noch daran. Und für viele ist Ostern neben Weihnachten das größte christliche Fest. Und zwar weniger als sensationelle starkzeil im Sinne von es ist passiert, sondern mehr in feierlicher liturgischer Form, sowie in der Form von Musik und Lobpreis. Denken wir nur an Georg Friedrich Händels großes Halleluja aus dem 18. Jahrhundert. Und Sie kennen vermutlich auch einige der christlichen Loblieder, die den Gläubigen helfen, sich in die Wirklichkeit der Auferstehung hineinzudenken und sie würdig zu feiern. Da gibt es dieses Christ ist erstanden von der Martha alle aus dem 15. Jahrhundert. Ein Lied aus dem 17. Jahrhundert, nun freut euch hier und überall, der Herr ist auferstanden. Oder Christus ist erstanden von des Todes Banden aus dem 19. Jahrhundert. Christus ist erstanden, o freut euch Christen, er erhebt aus seinem Grabe sich und lebt. Auch aus dem 19. Jahrhundert und aus dem 20. Jahrhundert, wo Licht der wunderbaren Nacht uns herrlich aufgegangen Sie sehen, liebe und Hörer, musikalischer Lobpreis ist etwas, was in der Kirchengeschichte ganz wesentlich war, immer auch in, bei den Feiern an Ostern. Und es ist nicht nur eine würdige Form, die Auferstehung zu feiern, sondern Lobpreis hat in sich eine Kraft, sogar eine gewisse Macht. Das zumindest sagt Hans Gnann. Er ist Musiker, der im Bereich der Evangelisation arbeitet. Er sitzt hier bei mir im Ravensburger Studio. Grüß Gott, Herr Gnann. Grüß Gott. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Halleluja. Herr Gnann, Sie sind Steuerungselektroniker, gelernter Steuerungselektroniker. Sie haben viele Jahre bei einer deutschen Firmengruppe im internationalen Außendienst gearbeitet. Das war so im Bereich... Baumaschinen war es, glaube ich, oder? Ja, genau. Also in diesem Bereich haben sie äh, gearbeitet, waren da lange unterwegs, viel auf Montage. Und dann haben sie aber Christen kennengelernt, die von ihren Süchten befreit worden waren und die ihren Glauben sehr entschieden gelebt haben damals. Ja. Sie haben dann selbst erfahren, wie Gott persönlich in ihr Leben eingegriffen hat. Und über diese Erlebnisse werden wir im Laufe der Sendung sicher zu sprechen kommen. Diese Erlebnisse haben bewirkt, dass sie einen ganz neuen Weg eingeschlagen haben denn sie wollten für Gott unterwegs sein. Sie haben im Bereich der Evangelisation sich ausbilden lassen und sie waren vier Jahre beim internationalen katholischen Programm für Evangelisation, das nennt sich heute ICPI Mission, ja. mit Stationen in Rom und Malaysia. Gelandet sind sie mit ihrer Frau und ihrem Sohn, schließlich in Bayern, wo sie sich als Musiker selbstständig gemacht haben und mit ihrer Frau Musik und Lobpreis zu Ehre Gottes machen. Ja, das stimmt. Sie gehören zur Gemeinschaft Leben im Licht in der Diözese Rotten Regensburg und Sie sind Diözesansprecher in der Diözese Regensburg der charismatischen Erneuerung. Das haben wir Sie ein bisschen kennengelernt. Vielleicht unser Thema heute ist ja dieses, der heißt Auferstanden, die Macht des Lobpreises. Was hat für Sie Ostern mit Lobpreis zu tun?
1: Ja, o Ostern hat mit Lobpreis damit zu tun, dass der Herr wahrhaft Auferstanden ist und wir als Menschen mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind. Dass etwas geschieht in uns, wenn wir das glauben können, dass Jesus wirklich auferstanden ist.
0: Etwas geschieht in uns. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn also was, wie kann man sich vorstellen,
1: dass etwas in uns geschieht? Ich glaube, wenn wir an Jesus glauben, dann geschieht etwas in unseren Herzen, was übernatürlich ist, was eine Freude schenkt, einen Frieden schenkt. Jesus sagt ja, meinen Frieden schenke ich euch. Also, ich glaube, wenn ein Mensch anfängt, Jesus zu vertrauen, dann kommt eine Kraft in sein Leben, das habe ich zumindest persönlich auch erlebt, die Frieden schenkt, die ihn in eine neue Freiheit versetzt und die ihn vielleicht auch nicht mehr so abhängig macht von den Dingen dieser Welt, sondern in seinem Herzen herrscht ein Friede, wie der Apostel Paulus sagt, der alles menschliche Verstehen übersteigt. Ja, wir leben in Zeiten, wo es nicht immer friedevoll zugeht in dieser Welt, aber Jesus sagt nicht, einen Frieden wie die Welt ihn gibt, sondern einen, meinen Frieden gebe ich euch. Und das war eine Erfahrung, die hat mein Leben revolutioniert. Egal, was man durchmacht, welche Schwierigkeiten man durchlebt, dass man spürt, da ist ein Friede, der höher ist als alles Menschliche verstehen oder auch die menschlichen oder weltlichen Umstände.
0: Das war ja auch der Gruß, den Jesus seinen Jüngern entboten hat, als er ins Ober gemacht kam, Friede sei mit euch. Ja, und wenn, ist ein Grund, warum viele Menschen halt nicht mehr an die Auferstehung glauben können, dass sie diesen Frieden nicht erfahren haben?
1: Ja, ich glaube, es muss immer auch ein Stück eine Gotteserfahrung vorausgehen. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Wenn ich nicht an Jesus glaube, wenn ich nicht glaube, dass es diesen Frieden überhaupt gibt, ich glaube, dann wird es schwierig für solche Menschen, diesen Frieden zu erfahren. Dann versuchen wir, weltlich einen Frieden zu schaffen, und oft äh, sind Menschen froh, ja, wir haben ja Frieden, es gibt keinen Krieg. Aber Jesus spricht von einem Frieden, der größer ist, als äh, dass es nur keinen Krieg gibt, sondern ein Friede, der höher ist als alles menschliche Verstehen, ein Friede, der unsere Herzen erfüllt, der, der etwas bewirkt in uns.
0: Jetzt haben wir ja gerade Ostern, haben Sie selbst jetzt diesen Frieden irgendwie diese Tage erlebt? Wie haben Sie Ostern gefeiert?
1: Ja, ich war gestern Abend in der Auferstehungsfeier, Osternachtsfeier in unserer Kleinstadt in der Nähe von Regensburg, wo wir wohnen. Und äh, das war sehr schön gestaltet. Die Kirche war dunkel und äh, jeder hat eine Kerze bekommen. Und das war so auch symbolhaft, sehr schön. War genau, Es drückte genau das aus, was ich gerade gesagt habe. Äh, wenn ein Mensch anfängt, an Jesus zu glauben, Gott zu vertrauen dann wird es in seinem Herzen hell. Und Karfreitag ist ja etwas, wo keine Glocke klingt, ja, wo, wo nur die Ratschen sind, das klingt so schauerhaft. Äh, grausam, dunkel, Dunkelheit, Finsternis. Und so äh, ging dann langsam das Licht an. Jeder Gläubige hatte dann ein Licht, das, äh, jedem wurde seine Kerze angezündet und es wurde hell. Und so, wie es in dieser Kirche hell wird, ich glaube, wenn wir an Jesus glauben, dass genau das auch in unseren Herzen geschieht, es, es brennt in unseren Herzen ein, ein Licht, was nicht von dieser Welt ist.
0: Mhm. Macht ja die Gemeinschaft auch was aus, wenn man so in so einer Osternacht gemeinsam im Dunkeln liest, die Kerze brennt vor allem die ist so ein Kerzenmeer. Das ist auch ein gruppendynamischer
1: Moment? Natürlich auch, ja. Mhm, das Und ich glaube, es ist, das ist auch das Schöne der Kirche, ja, dass, dass man nicht alleine ist, sondern dass da viele sind, die gemeinsam dieses Licht tragen. Aber Sie würden auch sagen, es ist nicht nur Gruppendynamik? Nein. Ich glaube, wenn es nur Gruppendynamik ist, dann ist es zu wenig. Und ich glaube, es kommt auch auf den Glauben eines jeden Einzelnen an. Ja, vielleicht gehen natürlich auch Menschen hin, die sagen, ja, Ostern gehört einfach zur Tradition, dass man da in den Gottesdienst geht. Aber letztendlich entscheidend ist ja wirklich auch, dass wir diese persönliche Beziehung zu Jesus haben, dass wir an ihn glauben. Sie sind jetzt ja
0: schon viele Jahre im Glauben unterwegs, Herr Gnann. Wenn Sie dann Ostern feiern, ist es für Sie ja irgendwann Routine, dass Sie sagen, okay, jetzt ist, ich bin ein Fachmann für das Osterfest und äh, spult es so ein bisschen ab oder ja, gelingt es auch, dass Sie da auch an persönliche Momente kommen?
1: Ich versuche, dass es nicht Routine wird, sondern dass es immer wieder auch etwas Frisches bleibt. Natürlich, Jesus lebt, ja, äh, eigentlich äh, Karfreitag ist ja nur eine Erinnerung daran, was er für uns vollbracht hat. Es hat ihn alles gekostet und ich glaube, dass es gut ist, dass wir uns immer wieder auch daran erinnern, es hat Jesus alles gekostet, uns zu erlösen. Äh, vor allem, ich glaube, was wichtig ist, dass wir begreifen, äh, dass Gott Liebe ist, dass er es dass aus Liebe getan hat, dass er sein Kostbarstes, das, was ihn alles gekostet hat, gegeben hat, um uns zu zeigen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Liebt er jeden Menschen, der sich auch entfernt hat von ihm, der in, in tiefster Sünde lebt, in tiefster Dunkelheit, der, so sehr liebt er ihn, dass er sein Kostbarstes, das, was den Vater im Himmel alles gekostet hat, den höchsten Preis, sage ich immer, des Universums hat er bezahlt, um uns zu zeigen, schau, so weit geht meine Liebe. Der Apostel Paulus schreibt einmal, ihr seid nicht erlöst durch Gold oder Silber oder durch edle Steine, sondern mit etwas viel Kostbarerem, mit dem, mit dem Kostbarsten, was es gibt, mit dem Blut Jesu. Es hat dem Sohn Gottes, dem einzigen Sohn Gottes, das Leben gekostet. Und es gibt da einen Spruch, eine Sache ist so viel wert, wie man dafür bezahlt. Das heißt, wie viel ist ein Mensch für Gott wert? Was hat er bezahlt, um ihn zu bekommen? Das Leben seines eigenen Sohnes. Also jeder Mensch ist für Gott, den Vater, so viel wert wie Jesus selbst, wie sein, Einz wie sein ein einziger Sohn. Mhm. Und
0: an Ostern machen wir uns das bewusst, wird uns also vor Augen gestellt durch die biblischen Texte, durch die Predigt, denke ich mal. Welchen welchen welche Aufgabe hat dann die Musik hat dann haben dann die Lieder in der österlichen Liturgie auch zur die Erinnerung zu schaffen?
1: Ja, ich glaube, es ist auch diese Osterfreude darum. Äh in der Fastenzeit hat man ja kein Halleluja, dass man dieses Halleluja ja äh, wieder neu singt. Da, wenn man gefastet hat, auch wenn man eine Zeit fastet, also nichts isst, äh, dann freut man sich richtig wieder zu essen. ja? Dann schmeckt das Essen viel besser. Und ich glaube, so ist auch Ostern, dieses Halleluja zu singen. Halleluja, preist den Herrn, wir sind erlöst. Äh, Sie haben vorhin äh, Händel, Georg Friedrich Händel äh, erwähnt, der ja 1741 dieses berühmte Stück der Messias mit diesem berühmten Halleluja geschrieben hat. Und ich habe vor kurzem diesen Artikel gelesen, wie dieses Stück entstanden ist. Da war wirklich Freitag in seinem Leben. Und er hat die, die Auferstehung er erlebt. Und äh, vielleicht kann ich diesen Text, ich habe ja, ihn mitgebracht, gerne. ganz kurz vorlesen, wie dieses weltberühmte Halleluja entstanden ist. Es war im Jahr 1741, als eines Nachts ein gebeugter Mann in sich versunken durch die, durch die dunklen Straßen Londons schlurfte. Der Mann war Georg Friedrich Händel, der große Musiker. In seinem Gemüt stritten Hoffnung und Verzweiflung. Die Gunst der vornehmen englischen Welt hatte sich von ihm abgewandt. Bittere Not kam über ihn. Der schöpferische Funke erlosch und mit noch nicht 60 Jahren fühlte sich Händel alt und lebensmüde. Ohne Hoffnung kehrte er in seine armselige Wohnung zurück. Da fiel sein Blick auf ein dickes Paket. Er öffnete es. Ein geistliches Or Oratorium hieß die Überschrift. Händel ärgerte sich über den zweitrangigen Dichter und besonders über dessen Bemerkung, der Herr gab mir den Auftrag. Etwas gleichgültig blätterte Händel in dem Text. Da sprang ihm eine Zeile in die Augen. Er war verachtet und verschmäht von den Menschen. Da war nicht einer, der Mitleid in ihm hatte. Händel las weiter. Er vertraute aber Gott. Gott ließ seine Seele nichts. Er wird die Ruhe geben. Diese Worte füllten sich für Händel mit Leben und Erleben. Und als er noch weiter las, »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.« Frohlocke, Halleluja! Da wurde es in Händel lebendig. Wunderbare Klänge überstürzten sich in seinem Innern. Der Funke von oben hatte ihn in Brand gesteckt. Händel griff nach der Feder und begann zu schreiben. Mit unglaublicher Schnelligkeit füllte sich Seite um Seite mit Noten. Am nächsten Morgen fand ihn sein Diener über den Schreibtisch gebeugt. Er stellte das Tablett in Reichweite und ging wieder hinaus. Am Mittag stand es immer noch unberührt da. Händel schrieb und schrieb. Zwischendurch sprang er auf und stürzte ans Cembalo, lief auf und ab, fuchtelte mit den Armen in der Luft und sang aus voller Kehle Halleluja, Halleluja. Der, Herr, der Diener fürchtete, Händel würde wahnsinnig, als ihm sein Herr sagte, die Tore des Himmels hätten sich vor ihm aufgetan und Gott selber sei über ihm. 24 Tage arbeitete Händel wie ein Besessener, fast ohne Ruhe und Nahrung. Dann fiel er erschöpft auf das Bett vor ihm lag die fertige Partitur des Messias. Unter Händels persönlicher Leitung wurde der Messias 34 Mal aufgeführt. Am 6. April 1759 erlebte er zum letzten Mal sein eigenes Werk. Händel erlitt einen Schwächeanfall und wünschte sich, am Karfreitag zu sterben. Gott gewährte ihm diese Bitte, und rief den großen Meister am Karfreitag, den 14. April 1759, zu sich. Händel durfte zu dem gehen, den er so ergreifend besungen und der ihm sein Herz abgewonnen hatte, sodass Händel jubeln konnte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Eine wunderbare Geschichte, wie aus Karfreitag in seinem Leben Ostersonntag kam, wie, wie der der Funke, der Geist Gottes in neu belebte, ihm neue Kraft schenkte, ihn inspirierte und mich berührt das natürlich als Musiker sehr, mhm. da ich selber ja auch Lieder schreibe, äh, weil manchmal gibt es Momente, wo man einfach spürt, da ist ein inneres Feuer, ein, ein äh, etwas äh, brennt in einem, ein, ein Lied lebt in, 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 im, im Herzen und man muss dieses Lied irgendwo zum Ausdruck bringen. Mhm. Den wir.
0: Das ist ein schöner Moment, auch kurz innezuhalten und mal wirklich Händel zu hören. Dieses Werk, das Halleluja, haben wir vorbereitet.
1: Haben Sie das da? Ja. Wunderbar. Halleluja, Halleluja,
0: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Sie hören Radio Horeb. Heute der Standpunkt mit Hans Gnann. Wir haben gerade über Händel gesprochen, jetzt auch Händel gehört. Herr Knanz, Sie sind selber Musiker. Sie, ja, Sie komponieren, Sie schreiben Lobpreislieder. Und äh, Sie haben auch schon gerade gesagt, es geht nur, wenn es einen innerlich bewegt, dass dieses, äh, dieses Werk innerlich da ist. Das war bei einem Komponisten wie bei Händel genauso wie, wenn man heute Musik macht. Wie können Sie das ein bisschen beschreiben? Was, was geschieht da in einem, wenn ja, ist es wie ein Funke, ist es wie ein, eine Melodie, die da ist, ist es mehr ein Text? Wie ist es bei Ihnen?
1: Ich glaube, jedes Lied hat seine Geschichte. Also kein Lied entsteht wie das andere. Ja. Es, manche Lieder sind entstanden dadurch, dass ich das Wort Gottes gelesen habe. Ein Text hat mich irgendwo berührt. Und ich hatte so das Verlangen, diesen Text in ein Lied zu fassen, um einfach durch dieses Lied auszudrücken oder diese Worte, die so wichtig sind, äh, die Sehnsucht in mir, dass andere auch so berührt werden von diesen Worten, in ein Lied zu fassen und dann hören sie ja oft Hunderte oder Tausende, je nachdem oder wenn Lieder dann über Sender laufen, dass Leute immer wieder berührt werden von diesen Wahrheiten. Und eine weitere Sache ist ja, reden kann immer nur einer, aber äh, Singen können wir alle zusammen, das heißt, wir, wir sprechen diese Wahrheiten Gottes oder äh, singen sie und das können ja hunderte oder tausende zusammen zugleich tun. Und ich glaube, Worte haben eine große Macht und von da ist Lobpreis eine mächtige Sache. Unser Thema heute ist ja die Macht des Lobpreises. Da ist eine große Kraft, wenn wir diese Wahrheiten singen und bekennen und gemeinsam ausdrücken.
0: Mhm. Aber wie kommt
1: ein Steuerungselektroniker
0: dazu, Lobpreislieder zu komponieren, zu schreiben? Wie, ist es, wie, wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ja, Sie haben ja das äh, vorhin kurz erwähnt. Ich war sehr viel in der Welt unterwegs, äh, war im Außendienst einer Firma und ich habe immer an Gott geglaubt. Ich war auch Ministrant, Ministrant, äh, aber da kam ich etwas in eine Lebenskrise, öfters unterwegs zu sein. Äh, man verliert dann so auch Kontakte. Man ist allein in einem Hotel unterwegs, teilweise wochenlang. Äh, ja, und das ist nicht so einfach. Also mir ist das nicht leicht gefallen, so jeden Abend in einem Hotel zu sein, allein da zu sein. Und da war ich irgendwo in einer Krise, wo ich dachte, ich gebe das wieder auf. Und in dieser Zeit, das war im Urlaub, bin ich Menschen begegnet, wo ich spürte, die haben etwas. Die haben tatsächlich diese Zeit hergenommen, im Urlaub über das zu reden, was für sie sehr wichtig geworden ist. Sie sangen auch Lieder und ich habe damals selber angefangen, Gitarre zu spielen. Und ich dachte, das, das, ist, das ist ja schon interessant, dass jemand Gitarre spielt, Lieder über den Glauben, über Jesus singt. Und ich spürte, der singt diese Lieder nicht nur, sondern das, was er tut, das tut er wirklich von Herzen. Und da, da ist so etwas, wie wir vorhin schon gesagt haben, so diese göttliche Funke übergesprungen. Ich spürte, der hat etwas, was mir fehlt. Und dann fragte ich ihn, äh, warum machst du so etwas? Und ich dachte, der kommt bestimmt aus einer guten christlichen Familie. Und er sagte dann, ich kam auf die Welt, als meine Mutter 15 war. Und meine Mutter hat mich dann irgendwann nicht mehr auf, aufziehen können. Sie musste noch Ausbildung machen und so weiter. Ich wurde dann zur Oma geschickt. Und die Oma hat das dann nach einiger Zeit auch nicht mehr tun können. Und dann wurde ich in ein Waisenheim gesteckt. Also er hatte eine schwierige Kindheit. Den Vater sagte, habe ich nie gekannt. Und wo geraten solche Kinder hin, groß geworden? im Waisenheim, ähm, die Eltern kümmern sich nicht um ein Kind an Drogen. Und so erzählte mir, er hat dreimal versucht, sich durch Überdosis von Drogen das Leben zu nehmen. Und beim dritten Mal haben Menschen ihn gefunden, so hat er mir erzählt, die wirklich an Gott glaubten. Und sie sagten, du hast jemanden, der dich liebt. Es gibt jemanden, der dich liebt. Weil er sagte, ich will nicht leben niemand liebt mich, ja, ich, es ist niemand da, ich habe keine Familie in dieser Welt. Und er sagt, ich war so rebellisch, aber irgendwann nach Wochen habe ich gespürt, diese Menschen lieben mich bedingungslos. Da habe ich zum ersten Mal bedingungslose Liebe erlebt in meinem Leben. Und sie erzählten ihm von ihrem Glauben an Jesus, dass ihnen Jesus die Kraft gibt zu lieben. Und er sagt, ich war sehr schwierig. Und dann erzählte mir, er war immer noch drogenabhängig natürlich und er erzählte mir, ich habe Jesus gebeten, in mein Leben zu kommen, mir zu vergeben und mein Leben in mein Herz, mein Leben zu bestimmen und dann sagte er mir, von dem Tag an spürte ich etwas in mir, was ich bis dahin nie erlebt hatte, ich spürte eine Liebe in mir, einen Frieden, eine Freude und er sagte, von dem Tag an bin ich von Drogen frei geworden und heute stehe ich hier um davon Zeugnis zu geben, dass Jesus mein Leben radikal verändert hat. Und was mich berührte war, ich spürte, was der sagt, das sind nicht nur leere Worte oder der will dich nicht irgendwo in eine Sekte bringen, sondern das war einfach seine Überzeugung. Der wollte auch nicht irgendwo für irgendeine bestimmte Konfession oder Kirche oder Sekte werben, sondern er sagte, ich will einfach nur darüber reden, dass Jesus heute noch lebt. Und das war für mich irgendwo etwas bewegendes. Ja. Ich habe immer geglaubt, vor 2000 Jahren hat Jesus gelebt. Aber dass er heute noch Frieden schenkt, dass er heute äh, auch eingreift, dass er heute im Alltagsleben, auch wo ich damals stand als Elektroniker, da ist, am Montag früh, wenn die Herausforderungen beginnen, das war für mich so eine neue Erfahrung. Und das ist auch etwas, was in meinem Herzen brennt, Menschen zu ermutigen im Arbeitsleben im Berufsleben, dort wo sie stehen, dort wo sie vor Herausforderungen stehen, Gott zu vertrauen. Aus diesem Frieden heraus zu leben. Und ich glaube, Ostern ist ja nicht nur Ostersonntag, sondern das kann jeden Tag sein. Ja? Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, kann ich dem Herrn, den Herrn bitten, Leb du in mir. Ja? Sei du der Herr in meinem Leben. Sei du der Auferstandene in meinem Herzen. Lenke und leite du meine Gedanken, mein Tun, meine Entscheidungen. Gib mir diesen Frieden, der alles menschliche Verstehen übersteigt.
0: Also diese Begegnung war für Sie sehr prägend, ja. hat Sie selber ermutigt oder auch dazu inspiriert, selber Lieder zu schreiben. Ein Lied, äh, nehmen wir mal ein Beispiel. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, ist ein Lied von Ihnen, von der CD, wie von Flügeln getragen. Ihre neueste Gesangs-CD, Sie haben noch eine Instrumental-CD inzwischen aufgenommen, kommen wir auch noch zu sprechen drauf. Und Wer im Schutz des Höchsten wohnt, Sie haben es ja vorhin gesagt, Sie lassen sich inspirieren auch vom Wort Gottes. Das ist ja der Psalm
1: 91. 91.
0: Psalm 91. Ja. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen. Und ja, wie, war das dann die Inspiration durch, dieses, durch diesen Text oder war, spielten da auch noch Umstände
1: eine Rolle? Ja, dieses, dieses Lied war eigentlich das allererste Lied, was ich je, je geschrieben habe. Darum dachte ich auch, dass wir das Lied spielen. Uh, dieses Lied ist entstanden aus einer Erfahrung heraus. Uh, was ich vorhin erzählt habe, diese Erfahrung mit diesem jungen Mann, der erzählte, dass Jesus ihn von Drogen freigemacht hat, hat mich natürlich sehr inspiriert und er hat mir damals so eine kleine Bibel geschenkt. Ich habe die immer so in meiner Tasche. Neues Testament und Psalmen und Sprüche, so ganz klein, die passt hier oben in die Hemdtasche. Und ich war damals unterwegs in Graz beruflich in einem Hotel und das war vom 14. auf 15. August. 15. August, Maria Himmelfahrt, ein Feiertag. Ich brauchte nicht zu arbeiten und so dachte ich, jetzt liest du einfach mal in dieser Bibel. Weil ich war irgendwo schon angerührt und ich spürte irgendwo, das was der hat, das will ich haben. Das, das fehlt mir. Und so las ich es und in dieser Nacht... Äh, habe ich wirklich den Herrn gebeten, mein Leben in die Hand zu nehmen. Ich habe gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Ich habe bisher ohne dich gelebt. Ich habe dir nicht wirklich Raum ge gegeben in meinem Herzen. Ich habe zwar immer geglaubt, dass es ihn gibt, aber er war nicht der Herr meines Lebens. Und da habe ich gesagt, Jesus, vergib mir, dass ich bisher ohne dich gelebt habe und von heute an übergebe ich dir mein Leben. Komm in mein Leben. Und da erfuhr ich einen Frieden, eine Freiheit, eine Freude, das kann man mit Worten fast nicht beschreiben. Und das war eigentlich der Beginn des Lobpreises. Da spürt dich, da ist etwas. Dieser Herr ist wahrhaft auferstanden. Und hier sind wir wieder beim Thema. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Und dann eine Bibelstelle, die mir sehr wichtig wurde, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8, wo es heißt, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also da wurde für mich dieses Heute sehr wichtig. Er ist derselbe heute, er, er schenkt heute Frieden, er, er führt heute, er, er kennt sich aus in Dingen, äh, auch in Technik habe ich die Erfahrung gemacht, auch äh, im, im Gebet und ihn zu bitten. Und jetzt zu diesem Lied, das war der Beginn von Lobpreis. Und die Entstehung dieses Liedes war eigentlich dann eine weitere Erfahrung, die ich danach erst machte, und zwar war ich dann beruflich in Kenia, in Afrika. Und da war ein großer Sportkomplex, der gebaut werden sollte in Nairobi, in der Hauptstadt. Und die Firma dort, die musste dann die Arbeit unterbrechen. Irgendwo gab es einen Baustopp. Und diese deutsche Firma, die unsere Maschinen kaufte, die sagte dann, Herr Gnan Sie müssen in zwei Wochen wiederkommen. Wir können jetzt die in dieser Maschinen nicht machen. Kommen sie in zwei Wochen wieder. Und ich überlegte dann, äh, fliege ich zurück nach Deutschland und ein Freund hatte mir eine Adresse von Leuten in Kenia gegeben. Die hatten ein Haus in Mombasa, im Indischen Ozean. Und so dachte ich, wenn es für die Firma in Ordnung ist, dann bleibe ich die zwei Wochen in Kenia, mache Urlaub, fahre an den Indischen Ozean und da machte ich eine Erfahrung, die jetzt vielleicht für manche äh, nicht leicht verständlich ist. Ich fand heraus, dass Busse fuhren, es sind ungefähr 600 Kilometer während der Nacht. Und so ging ich an diesen Busbahnhof, kaufte mir eine Busfahrkarte und setzte mich in diesen ersten dieser drei Busse, die im Konvoi fuhren. Und so kurz, also die fuhren abends um sieben los und am nächsten Morgen ungefähr um sieben war planmäßig ab. Ankunft am Indischen Ozean in Mombasa und ich saß in diesem Bus direkt hinter dem Fahrer am Fenster und freute mich natürlich, zwei Wochen Urlaub vor sich ist immer schön und auf einmal höre ich eine Stimme, ich, ich, ich hörte die physisch, die sagte steig aus aus diesem Bus und ich drehte mich um, ich dachte irgendjemand redet laut mit physischer Stimme, also hörbar mit den Ohren. Die Leute saßen einfach da, redeten miteinander, aber niemand machte den Anschein, dass er sprach. So dachte ich, warum soll ich aus diesem Bus aussteigen? Ja, Dann stehe ich vor dem Bus und der fährt weg ohne mich. So blieb ich sitzen, so ein, zwei Minuten später wieder dasselbe. Steig aus aus diesem Bus. Ich drehte mich wieder um, da war niemand. Ich dachte, warum soll ich aus diesem Bus aussteigen? Ich habe so einen schönen Platz direkt vorne hinter dem Fahrer am Fenster, blieb wieder sitzen und dann wurde der Motor angelassen, es war Zeit zur Abfahrt und zum dritten Mal, noch fordernder, steig aus aus diesem Bus und steig in den nächsten ein. Also es war, wie, 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 die, wie dich jemand klar in die Ohren brüllt, ja, steig aus aus diesem Bus und steig in den nächsten ein. Ich stieg aus ich packte meine Tasche, stieg aus. Der Fahrer wunderte sich wahrscheinlich, warum ich auf einmal aus diesem Bus ausstieg. Und stieg dann in den zweiten Bus ein, der war schon voll besetzt. Und hinter uns fuhr noch ein dritter Bus. Ja, unser Bus fuhr dann los. Vor uns fuhr dieser erste Bus, in dem ich zuvor gesessen war. Es wurde dann sehr schnell dunkel. Nach ungefähr zwei Stunden Fahrt, ich sehe das noch wie heute vor mir, der Scheibenwischer lief dann, weil es anfing zu regnen, kam so eine Gefällsstrecke und auf einmal sehe ich dieser Bus vor uns, dieser erste Bus kommt rechts von der Straße ab, vermutlich ist vorne ein Reifen geplatzt, kam rechts von der Straße ab, lenkt ihn links wieder rechts, also kam völlig ins Schleudern, kam, geriet völlig außer Kontrolle und nach vier, fünf Mal von einer Straßenseite auf die andere, kam eine Kurve und er, er, er war so übersteuert und er, dieser Bus stürzte ab. Und ich sagte, Herr, wer hat zu mir gesagt, ich soll aus diesem Bus aussteigen? Das war dann nur so ein, so ein, innerer, ja, so ein inneres Gebet. Weil unser Bus hielt dann an, der machte die, die Lichter an. Und ich, hör, ich hatte sofort einen inneren Impuls. Ich hatte immer diese kleine Bibel bei mir. Ich, hör sofort so ein, ich hatte sofort einen inneren Impuls. Lies Psalm 34, Vers 8. Und ich nahm diese kleine Bibel, die ich in meiner Hemdtasche hatte, raus und da steht der Engel des Herrn, umschirmt alle, die Gott ehren und achten, und er befreit sie aus jeglicher Gefahr. Das war natürlich eine Erfahrung, irgendwo, die vergisst man nicht mehr. Und auf diese Erfahrung hin irgendwo spürt dich, du wärst vielleicht nicht mehr im Leben, ohne, ja, ohne diese Erfahrung. Und eines Tages, ich äh, laufe sehr gern, ich jogge sehr gern. Ich bin auch Marathon gelaufen, bin schon bei International Marathon. Einmal damals, als ich bei der, auf dieser Schule war, auf der Insel Malta, mitgelaufen und trainierte da. Und während ich lief, äh, entwickelte sich in mir eine Melodie. Ich dachte, woher kennst du diese Melodie? Und dann, während ich so rede, in mich hineinhöre, höre ich so irgendwo... Psalm 91. Na, ich, ich hatte damals ein Keyboard, das konnte so Melodien speichern. Ich drehte es sofort um, lief wieder zurück und äh, speicherte diese Melodie, also spielte diese Melodie im Keyboard ein, sodass ich sie nicht mehr vergaß. Und dann die kommenden Wochen setzte ich mich dran und setzte den Text des Psalm 91 auf diese Melodie eigentlich aus dieser Erfahrung heraus, was ich damals in Kenia erlebte. Ja. Du wärst nicht mein Leben vielleicht ohne diese Erfahrung. Und so war das das erste Lied. Eigentlich, weil der Psalm 91 ja auch in die Richtung geht, dass der Herr unser Schutz ist, dass er uns bewahrt, uns Leben beschützt, dass er seinen Engeln befohlen hat, uns zu bewahren, uns zu behüten. So das war das erste Lied. Und so entstand dann ein zweites, ein drittes, ein viertes Lied irgendwo, Wann waren so viele Lieder fertig, dass ich dann damit ins Studio ging und die erste CD aufnahm?
0: Also hinter diesem ersten Lied, das wir jetzt gleich hören, steckt ganz viel Erfahrung dahinter. Nicht nur eine Erfahrung, sondern eigentlich mehrere Erfahrungen. Einerseits dieser, dieser Unfall, ja. wo sie den Schutz Gottes für sich empfunden haben, die Stimme gehört haben vorher steig aus. Dann auch über längere Zeit, dann, dass dieses Lied wiedergekommen ist, dann hat sich eine Melodie ja. geformt, ein spannender Prozess. Und da hören wir jetzt rein: Wer im Schutz des Höchsten wohnt? Von Hans Schein Sie hören Radio Horeb. Heute der Standpunkt mit Bodo Klose. Ich bin hier im Gespräch mit Hans Gnann, er als Musiker, der im Bereich der Evangelisation arbeitet. Und ja, wir haben gerade sein Lied gehört, wer im Schutz des Höchsten wohnt. Er hat auch besprochen oder erzählt, wie er zu diesem Lied kam. Und es ist also ein sehr persönliches Lied. Ich denke, so die späteren Lieder hatten nicht immer alle so eine äh, dramatische äh, Geschichte, Herr Gnann, oder? Dass, also jedes Lied mit so einer. Heftigen Geschichte verbunden ist.
1: Ja, dieses Lied hat wirklich die dramatischste Geschichte, ja. Es hat mich sehr bewegt. Und ich höre dieses Lied aber trotzdem immer auch gerne, weil der Psalm 91 ja auch sein wichtiger Psalm ist. Eine mit solchen Verheißungen, mit solchen Zusagen Gottes. Und ich glaube, dass es schön ist, wenn wir solche Lieder auch in, veröffentlichen oder solche Texte in Lieder fassen. Ich glaube, dass man das nicht genug tun kann, um Menschen damit auch zu segnen, ja? diese Zusagen Gottes. Ich habe immer wieder auch Anrufe bekommen, wo Leute sagen, dieses Lied hat mich so gesegnet, das hat mich so gestärkt, das hat so meinen Glauben auch wieder aufgebaut.
0: Mhm. Liebe Hörner und Hörer, wir wollen gerne mit Ihnen auch ins Gespräch kommen in dieser Standpunktsendung. Vielleicht haben Sie das auch erfahren, diese ja, Kraft im Lobpreis, diese ein Erlebnis, was Sie dann auch mit einem Lobpreislied verbunden haben. Vielleicht haben Sie selber auch äh, ja, etwas gedichtet oder geschrieben. Oder Sie haben Lobpreislieder kennengelernt, die eben für Sie ganz persönlich eine starke Bedeutung haben, vielleicht eine österliche Kraft entwickelt haben. Da kommen wir sehr gerne mit Ihnen ins Gespräch und äh, freuen uns auf Ihre Erfahrungen im Bereich der Lobpreismusik. Ja, diese österliche Kraft. Und äh, Sie können uns gerne anrufen unter der Telefonnummer 089 517 008 008 Das ist die Hörertelefonnummer für diese Sendung. 089 517 008 008 Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 für Deutschland, die 89 517 008 008. So, wir freuen uns auf Ihren Anruf. Solange reden wir halt noch ein bisschen weiter. Nein, die Macht des Lobpreises, wenn wir so mal dann nochmal drauf ein, eingehen, können Sie das nochmal ein bisschen erklären? Wie äh, ist das äh, eine, eine, eine innere Kraft? Ist das, äh, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht auch, es gibt ja da auch biblische Figuren, die das ja auch ein bisschen äh, erlebt haben. Also David fällt mir da ein als jemand, der ja so ein Urlobpreiser ist. Ja, wie haben solche Männer oder Frauen in der Bibel diese, diesen Lobpreis erfahren und, und auch dann weitergegeben?
1: Ja, eine der Geschichten in der Bibel, die ich sehr gerne mag, ist in der Apostelgeschichte 16, als Paulus und Silas unterwegs waren und in ihrem Dienst angegriffen wurden, ins Gefängnis geworfen wurden, zuvor noch ausgepeitscht wurden, was natürlich nicht einfach war. Sie wussten genau, sie sind unterwegs im Auftrag des Herrn, es ist die Berufung Gottes, sie waren im Plan Gottes und jetzt landen sie im tiefsten Kerker, die Füße eingespannt in dem Flock und da heißt es um Mitternacht, sangen sie Loblieder und alle Gefangenen hörten ihnen zu. Und dann heißt es weiter in der Apostelgeschichte im Vers 16, Kapitel 16, Vers 26. Und plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Mit einem Schlag sprangen die Türen auf und allen Gefangenen fielen die Fesseln ab. Ich glaube, das kann man auch im übertragenen Sinn verstehen, ich glaube, dass es historisch wirklich passiert ist, dass diese Gefängnistüren sich geöffnet haben und alle Gefangenen hätten gehen können. Der Gefängniswärter wollte sich ja dann das Leben nehmen, wollte sich ins Schwert stürzen. Und Paulus sagte dann, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Und dieser Gefängniswärter kam dann hinein, er rief nach einem Licht und fragte dann diese wunderbare, Sch stellte, Paulus und Silas diese wunderbare Frage, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Da sind wir wieder beim Lobpreis, bei, bei dieser Beziehung zu Gott. Und Paulus sagt, glaube an Jesus und du wirst gerettet, du und dein ganzes Haus. Glaube an Jesus. Also hier auch wieder dieser Glaube an Jesus, der etwas bewegt. Und es heißt noch in dieser Nacht nahm dieser Gefängniswärter in Philippi Paulus und Silas in sein Haus auf deckte ihnen den Tisch, wusch ihre Striemen, sie waren ja blutverschmiert, sie hatten Wunden, verband ihre Wunden. Und das heißt, er war voller Freude. Also auch hier wieder ein Stück Ostern, das er in dieser Nacht erlebte. Und für mich ist auch hier der Schlüssel der Lobpreis. Trotz Schwierigkeiten. Sie hätten ja allen Grund gehabt zu jammern. Ja, sie, sie hatten Wunden. Und es heißt du um Mitternacht, erst sangen sie, ja, wenn es am finstersten ist. Sie kannten irgendwie die Macht des Lobpreises. Sie fingen an, Loblieder zu singen, in ihren Schmerzen, in der finstersten Nacht, in der dunkelsten Stunde. Und ich glaube, da gehört sehr viel Glauben und Vertrauen dazu. Wirklich zu vertrauen, dass Gott Lobpreis äh, hört, dass er nicht stumm ist. Und es heißt ja im Psalm 22, Gott wohnt im Lobgesang seines Volkes. Das heißt, dort, wo Menschen anfangen, Gott zu loben und zu preisen, da, da fängt Gott an zu wirken. Da geschehen bestimmte Dinge. Ich glaube, dass das auch heute noch ist. Aber auch im übertragenen Sinn, der Apostel Paulus spricht ja auch im Epheserbrief Kapitel 6 über den geistlichen Kampf, dass es Kräfte gibt, geistliche Mächte gibt, die versuchen, Menschen zu verführen und dass manchmal auch Menschen von solchen Mächten gebunden sein können. Und ich glaube, wenn irgendwo Lobpreis anfängt, dann können Menschen auch wieder in eine neue Freiheit im Geist hineinkommen oder befreit werden von solchen Fesseln, ja, die vielleicht nicht physisch sind, sondern psychisch sein können. Ich also glaub, ein,
0: ein geistlicher Kampf, der... Im Unsichtbaren geschieht, genau. also etwas, wo man kann sich das als Engel gegen, gegen böse Mächte irgendwie vorstellen, aber in dem Lobpreis gesungen wird, gebetet wird, dass dort äh, auch eine Kraft freigesetzt wird, die den Himmel bewegt. Wir ja. sind ja im Lobpreis, schönes Bild, was ich mal gehört habe, die Engel machen ständig Lobpreis und wir steigen einfach damit ein in diesen himmlischen Lobpreis oder das wär, Und dann ist das quasi so eine Sache, wo wir das verstärken. Braucht es der Himmel eigentlich? Brauchen das die Engel, dass wir das machen? Könnten die das nicht alleine, ohne uns?
1: Ich glaube, Gott freut sich an, an unserem Lobpreis. Weil die Engel sehen ja ständig das Angesicht Gottes. Also für sie, sie, sie können fast gar nicht anders. Aber wir... Oft leben auch vielleicht in Finsternis. Paulus und Silas haben Finsternis erlebt. Sie haben erlebt, wie die Grausamkeit von Menschen. Sie haben einen Kerker erlebt. Sie haben Schläge erlebt. Sie haben Ablehnung erlebt. Und in solchen Situationen trotzdem zu vertrauen, das ist Glauben. Und vertrauen, dass Gott da ist, dass Gott mhm. im Lobpreis wohnt. Erinnert mich auch an
0: diese Geschichte der drei jungen Männer bei Daniel, die ja in diesen Feuerofen. Eine ähnliche
1: äh, Geschichte, ja.
0: Reingekommen und äh, Lobpreis, äh, ganz wunderbarer Lobpreis in, im Buch Daniel, der, und sie verbrennen nicht, sie sind da geschützt und die Leute von draußen sehen sich sogar vier Leute drin, obwohl nur drei Leute drin sind, da ist der Engel Gottes, oder hm. also mit ihnen da drin und bläst das Feuer weg, sodass sie eigentlich dort drin äh, angenehme Temperatur haben und das Feuer schlägt nach draußen und ergreift die, die eigentlich draußen noch stehen und ja. also auch ein Bild, denke ich, für diese Kraft des Lobpreises. Ein Hörer hat angerufen und hat eine Frage gestellt. Dieser Begriff Lobpreis, inwiefern unterscheidet er sich von normaler kirchlicher Musik? Ist Lobpreis et etwas so, zumindest hat der Hörer das gefragt oder empfunden, wie ein charismatischer Fachbegriff, der jetzt also quasi durch die charismatische Erneuerung mhm. in die Kirche hineinkommt und der ähm, eher auch, ja, ist der mit. Kirchenmusik vereinbar oder ist es was anderes,
1: was Neues? Natürlich, Lobpreis äh, in jedem Gottesdienst wird gesungen. Das ist ja Lobpreis. Das sind ja...
0: Also auch die normalen Kirchenlieder natürlich, Gotteslob?
1: Natürlich, das Lobpreis. Gut, vielleicht dieser Lobpreis, was wir jetzt so in der äh, charismatischen Bewegung haben, ist oft etwas rhythmischer, ist oft mehr angepasst an die jüngere Generation. Aber äh, Musik, damals ich denke, zur Zeit... Johann Sebastian Bachs war das auch schon revolutionär. Die Orgel, also der Lobpreis hat sich auch immer wieder entwickelt und, und verändert, ja. Aber Lobpreis ist ja letztendlich etwas, was vom Herzen des Menschen kommt. Und diese, ich denke
0: gerade die musikalische Ebene ist ja etwas, was eben die Herzen besonders anspricht, was die Emotionen auch berührt, was ja in der Tiefe etwas bewegt, dass es eben noch erlebbarer ist, wie Sie es auch gesagt haben, was ein Wort vielleicht nicht mehr fassen kann, das kommt im Lied dann doch rüber auf eine ganz andere Ebene ja. und kann einen tiefer bewegen. Also Lobpreis ist etwas, das habe ich auch in meiner Einführung ja versucht zu erzählen, was in der Kirchengeschichte ähm, Platz hatte. Wir haben diese österlichen Lieder aus jedem Jahrhundert. Auch heute gibt es neue österliche Lieder. Teilweise auch klassisch werden neue Lieder gemacht, aber auch im Bereich der modernen Rock- und Popmusik. Gibt es diese Dinge? Also das schließt sich nicht aus. Ich glaube, viele Hörer und Hörer haben da manchmal auch noch Bedenken. Kommt denn da mit, mit moderner Musik etwas rein, ähm, was ja gar nicht mehr so dem, dem
1: Geist Gottes entspricht? Ich denke, natürlich äh, kommt es immer darauf an, wer spielt diese Musik. Ja? Musik wird ja auch missbraucht. Ja? Es gibt ja auch Musik, die wirklich äh, nicht unbedingt den... Geist Gottes, ja, die nicht Gott geweiht ist, sondern wirklich vom Widersacher ist. Also extreme Musik, ja. Äh, also es kommt immer darauf an, wer ist der Mensch, der diese Musik macht. Und ich glaube, dass manchmal Menschen äh, sich missbrauchen lassen von anderen Mächten, um Musik zu benutzen, weil sie die Macht der Musik kennen, um eigentlich den Widersacher Gottes anzubeten letztendlich. Hm. Hier ist, ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Grüß
0: Gott, Frau Anna Lederer aus Tirol.
2: Ja, das ist gut. Also ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. ist so bewegend, was Sie da sagen. Ich kenne das von charismatischen Lobpreis. Der Lobpreis ist wirklich etwas, was einen hebt, also ein Füllkonzert. Und ich mag ihn genauso. Ich, ich will auch in der Kirche mitsingen und, und alle Lieder, wenn es... Es eigentlich ein nicht wie Sie jetzt gerade im Moment gesagt haben. Und mich freut ganz sehr, dass der wieder Messias entstanden ist von Händel. Also das war interessant. Wie das Lied entstanden ist, wäre ganz gewaltig. Und das Lied, was Sie da dichtet haben, auch, äh, das ist genial. Ja, wunderbar. Auf jeden Fall möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diese Sendung. Ich muss mir die Kassetten bestellen. Die Today, weil das ist das beste Glaubenszeugnis, dass man weiter kann, weil der Glauben Weitergebenheit so schwer ist. Aber das ist echt super. Ich sage Ihnen, Gottes Segen und eine erfüllte Osterzeit.
0: Frau Lederer, ganz herzlichen Dank auch für Sie. Eine erfüllte Osterzeit und Gottes Segen. Ganz herzlichen ja. Dank für den Anruf. Ja, Herr Gnall, das ist ja schön, wenn also diese, diese Geschichte so gut angekommen ist und auch Ihr, Ihr Lied, das Sie geschrieben haben. Also dieser, ähm, dieser Lobpreis als ein persönliches Moment. Ich würde gerne mit Ihnen auch über ein weiteres Lied zu, äh, zu sprechen kommen. Das Titellied dieser CD Wie von Flügeln getragen. Können Sie da ein bisschen was erzählen? Wie ist das Lied entstanden und was hat Sie dabei bewegt?
1: Ja, dieses Lied meiner dritten CD äh, Wie von Flügeln getragen äh, ist eigentlich dadurch entstanden, dass mich dieser... Vers immer wieder fasziniert hat aus Jesaja, also vom Propheten Jesaja, Kapitel 40, Vers 31. Und da heißt es, die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Zuvor schreibt Jesaja, inspiriert durch den Geist Gottes, der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Erde erschuf, er wird nicht müde und matt, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Selbst die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Und dann, die aber, die dem Herrn vertrauen, die schöpfen neue Kraft. Dieser Vergleich, ja, selbst junge Männer in ihrer Jugendlichen frische, werden müde und matt, aber die, die dem Herrn vertrauen, die schöpfen neue Kraft. Und das hat mich irgendwie fasziniert, dem Herrn zu vertrauen und daraus Kraft zu schöpfen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass da wirklich eine Kraft ist aus diesem Vertrauen zu Gott. Dass ja. wir da neue Kraft schöpfen können und das hat mich einfach inspiriert und ich dachte, da mache ich einfach ein Lied draus und habe mich dran gesetzt, habe eine Melodie gesucht, habe diesen Text dann versucht, an diese Melodie anzupassen, weil ich einfach dachte, das segnet bestimmt noch viele Menschen, wenn sie immer wieder hören, die, die dem Herrn vertrauen, die schöpfen neue Kraft. Und vielleicht kann das auch den einen oder anderen inspirieren, Gott neu zu vertrauen, weil er spürt, ich bin kraftlos, mir fehlt die Kraft. Ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, ich bin so kraftlos, ja? ich brauche neue Kraft. Sie haben selber
0: erlebt, dass Sie auf Montage waren. Sie haben sehr stressige Arbeit gehabt, viel allein unterwegs. Da kann man als junger Mann schon sehr müde sein. Und ich denke, in jedem Alter macht man solche Phasen durch, wo man sagt, Mensch, ich bin so kaputt. Ich bin so kraftlos. Und ich, ob man jetzt vielleicht 60, 70 ist oder vielleicht sogar 80, ich kenne Menschen mit, mit 80, die sind lebendig. Und sie mhm. haben Kraft und lassen sich diese Kraft immer neu schenken weil sie eben nicht aus sich selber alles ziehen müssen, sondern diese, dass sie es erfahren, dass Gott da auch Kraft reingibt, egal mal wie alt man ist. Also man ja. kann als junger Mensch schon sehr kraftlos sein, mhm. wie später auch. Ja, dass also diese Wahrheit, dass Gott einem Kraft schenkt wie ein junger Adler. Ja. Ich stelle mir das gerade vor, jemand über 80, der wie ein junger Adler durch die Gegend düst, jetzt nicht
1: körperlich vielleicht, aber innerlich. Ja, ja. der Apostel Paulus sagt ja einmal, der äußere Mensch wird aufgerieben, aber der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Also man kann im Herzen jung bleiben, obwohl unser äußerer Mensch natürlich Tag für Tag älter wird. Und dass unser äußerer Mensch, äh, unser physischer Mensch älter wird, das können wir nicht verhindern. ja. Aber wir können etwas tun, dass unser innerer Mensch jung bleibt. Ich habe eine Frau erlebt, die hat mit 70 Jahren mit Teenagern gearbeitet und die haben sie geliebt weil sie einfach innerlich jung geblieben ist. Sie, sie hat sich heruntergebeugt, hat so ihre Sprache gesprochen, hat sie einfach geliebt und das hat sie aus dem Geist Gottes herausgetan. Also ich glaube, man kann innerlich jung bleiben, man kann innerlich immer wieder neue Kraft schöpfen und das war der Grund, warum ich dieses Lied geschrieben habe und ich hoffe, dass dieses Lied immer wieder auch Menschen segnet.
3: bewahrt, allein durch Gnade, von deinem Geist getragen, in Liebe die Welt berührt.
0: Sie hören Radio Horeb, Standpunkt heute mit dem Thema Der Herr ist wahrhaft auferstanden, die Macht des Lobpreises. Mein Gesprächsgast hier ist Hans Gnann, er ist Musiker, der im Bereich der Evangelisation arbeitet. Ich bin Bodo Klose. Hier ist der Standpunkt. Grüß Gott, Frau Fechtler aus Einkommen. Grüß Gott, Herr Klose und Grüß Gott, Herr Kwan. Gesegnete Ostern und
4: gesegnete Osterzeit noch Dankeschön. allen Hörern. Ja, ähm, Sie erwähnten gerade eine 70-jährige Frau, sie hat heute noch kein Alter. Aber ich denke doch, dass der Heilige Vater, der ja doch 84 schon ist, glaube ich, man da sieht, dass er beim Weltjugendtag, da teilnimmt und auch die Jugend ansprechen will. Also, es kommt ja wirklich auf das Herz an, wie Sie es gesagt haben. Und da hört er natürlich dann andere Musik und als im Vatikan. Ich frage mich manchmal, ob man da im Vatikan, wie jetzt, äh, jetzt nicht gerade die Kartage betreffend, aber zum Beispiel Ostern so, ob da möglich ist, dass diese Chöre, die ja doch auch Musik bringen, äh, liturgisch oder kirchenmusikalisch, wirklich vom Feinsten, dass die auch mal so ein, ein Lobpreislied singen, wie es eben heute die Jugend auch gerne singt, aber auch andere. Bei Schwester Margarita Wallapilla in Bad Soden. da ist ja eine Viertelstunde erst oft Lobpreis, mit wirklich sehr stark rhythmischen Liedern, das, ist, das weckt doch manchmal auch die Leute ein bisschen mehr auf. Und ich denke, wenn der, der Heilige Vater mit 84 Jahren da so lange also ich habe mich jetzt schon mehrmals gefragt, ob es mich doch ein bisschen kürzer geht bei dieser wunderbaren Musik, so lange stehen muss. Also dann tut er mir wirklich leid. Also da mal so ein Lobpreislied dazwischen, das würde ihn auch wieder vielleicht ein bisschen munterer machen. Und das könnte ja vielleicht, können Sie sich vorstellen, dass das bei diesem Gottes, ich, wohne, ich äh, bin schon gespannt, wie das bei der Seligsprechung von Johannes Paul II. sein wird. Ob das wieder diese, diese Gesänge sind, also Choral, äh, nicht, äh, Gregorianik ja auch dann, kann ja auch ein Hit sein, wie diese CD von den Heiligkreuzmönchen äh, beweist, aber ob da auch was anderes dabei ist. Also diese Musik, die Sie machen zum Beispiel. Denn der heilige Vater Johannes Paul II. hat ja auch die Charismatiker eingeladen mal auf den Petersplatz. Da hat er dann sogar mitgeklatscht und so. Also es war dann schon ein anderer Pep will ich mal jetzt nicht sagen, mhm. dahinter, der eben auch die Herzen öffnet. Der Mensch besteht ja nicht nur aus Kirchenmusik, sondern äh, auch, äh, hat Sehnsucht auch nach äh, mehr Emotionen. Betonter Musik, nicht nur, sondern
0: ich höre jetzt auf. Dankeschön. Frau hm. Fechler, vielen Dank. Ja, Hagnand, wie sieht es aus? Wird Lobpreismusik in der Kirche auch den Vatikan erreichen? Oder wie sehen Sie das? Sie waren ja in Rom eine Weile, Sie hm. haben auch in, in Malta, es, es war ja auch eine Nähe zu Rom über das internationale äh, katholische Programm für Evangelisation. Wie haben Sie das da erlebt? Oder was sehen Sie heute auch in Bezug auf gerade auch das Zentrum der katholischen Kirche?
1: Ja, ich glaube, die Musik wird immer nebeneinander existieren. Jede Zeit hat ihre eigene Musik. Ähm, natürlich, äh, es gibt Leute, die sagen, äh, deine Musik gefällt mir nicht. Ja? Die kommen und sagen, mit deiner Musik kann ich nichts anfangen. Ich liebe Orgelmusik. Also Kirchenmusik oder geistliche Texte müssen für mich eingepackt sein in Orgelmusik. Das muss man einfach stehen lassen. Ja? Jeder, jeder hat seine Musik. Aber dann gibt es wieder eine junge Generation, die sagen... Äh, ich möchte diese Musik, diese geistlichen Wahrheiten einfach verpackt haben in eine Musik, die heute modern ist. Also über Musik kann man sich natürlich streiten, aber letztendlich geht es immer um das Herz dessen, der die Musik macht, die Texte, die bestimmt in jeder Generation vielleicht auf eine andere Art und Weise in Musik verpackt, trotzdem dann Menschen ansprechen ich hoffe schon, dass das geschehen wird und ich glaube auch, dass es geschehen wird, dass auch im Vatikan immer wieder mal solche Musik gespielt wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Und, wer weiß, vielleicht ist in 50 Jahren der Papst, der dann irgendwie 80, 84 ist, ist aufgewachsen mit Musik von Hans Gnanden <lacht> oder Albert Frey. Kennt ihn noch vielleicht Danny Fresh, moderne Rapmusik, gibt es ja auch als Lobpreis. Und vielleicht ist dann eine andere Bezug da, je nachdem, was auch jemand mitbringt. Das können wir ja heute gar nicht sagen, aber ja. die Musik entwickelt sich weiter. Sie geht ihren Weg und ja, muss man mal schauen, was daraus entsteht. Wir haben in unseren nächsten Hörer, hier ist der Standpunkt, Herr Rupert aus Germering. Grüß Gott.
3: Ja, grüße alle zusammen. Und zwar, ich hätte gerne eine kleine Erfahrung weitergegeben, eine persönliche. Und zwar speist sich bei mir aber der Lobpreis hauptsächlich aus dem Vertrauen, vor allem die, die Botschaft von der Schwester Faustine, die war jetzt ja wieder ganz aktuell ist, damit das der Seligsprechung, äh, ist da vor allem zum Beispiel ein Satz von ihr, die, wo ihr Jesus übermittelt hat, die größten Sünder haben das größte Anrecht auf meine Barmherzigkeit. Das ist ein Satz, wenn man den wirklich versucht, irgendwo zu erfassen oder zu irgendwie zu begreifen, dann sprudelt eigentlich der Lospreis von reine dann raus, fast möchte ich sagen, weil die sind so tief berührt, dass also, die Gott, also dieses Vertrauen auf Gott eigentlich grenzenlos sein soll und das auch zutiefst begründet ist in seinem ganzen Wesen. Das, wo man irgendwo dann immer wieder doch geschenkt bekommt, dass das wirklich so ist auch. Und das war so also bei meinem Beitrag gewesen.
0: Mhm. Herr Rupert, ganz herzlichen Dank, wunderbar. Also ein Beispiel, wie Lobpreismusik auch persönlich bewegen kann, auch äh, Worte, die... Äh, die einen dann bewegen. Und er spricht, er spricht jetzt von einem inneren Lobpreis. Das fand ich gerade ganz schön beim Herrn Rupert ja. Also es hat ihn so berührt, dass der, der Lobpreis aus ihm herausgesprudelt ist, von innen herausgesprudelt. Also das muss ja noch gar nicht mal Musik sein. Das, das ist einfach in, ein inneres Erleben.
1: Ja, ja Schw Schwester Faustine hat ja, da steht ja genau dieser Vers unten dran. Jesus, ich vertraue auf dich. Ich vertraue dir, ja. Dieses Gottvertrauen, daraus schöpfen wir diese neue Kraft. Das ist ja letztendlich auch Lobpreis. Lobpreis heißt ja, Gott zu loben. Wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen, was ist Lobpreis? Vielleicht eine kurze Definition, was ist Lobpreis, ist Gott Komplimente zu machen, auch ihm zu sagen, wie gut er ist, wie gut er es meint und dass er unsere Kraft ist. Auch im Psalm 18 heißt es, oder Psalm 27, der Herr ist meine Kraft. Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Also daraus können wir neue Kraft schöpfen, aus diesem Vertrauen zu Gott heraus. Also eine Definition für
0: Lobpreis, aber eine interessante Frage, die eingegangen ist von der Hörerin. Sie sagt, Lobpreis, das klingt immer so fromm oder so froh und frei. Was ist, wenn man noch in der Karfreitagsstimmung ist? Was ist, wenn man es nicht schafft, so wie Händel, sie zu überwinden? Also Händel hat es ja geschafft und sie erlebt es wohl, dass sie noch im Karfreitag drin ist. Gibt es denn auch Lobpreislieder
1: über die Zeit der Trauer. Gibt es Klagelieder? Natürlich, die Psalmen sind auch voll davon, ja? wo man äh, Gott auch sein, sein Klagelied singt ja? und einfach Gott auch sagen darf, wie es einem gerade geht. Man darf ja ehrlich sein, er erkennt uns ja. Die Tendenz ist ja aber oft im Lobpreis, wenn man jetzt einen
0: Psalm hernimmt, da sind düstere Worte und hellere Worte, fröhliche Worte, dass dann eher die, die frohen, die hoffnungsvollen Worte herausgenommen werden. Mhm. Und die, also man nimmt da nicht die ganzen Psalmen, sondern vielleicht nur einen Teil, den Schluss, wo es irgendwie wieder gut geht, bräuchten wir mehr Klagelieder im Lobpreis?
1: Ich glaube, manchmal denke ich, in Deutschland wird sehr viel geklagt. Ja. Äh, mhm. Ich glaube, ähm, dass wenn jemand im Karfreitag steckt und jemand anders ähm, Lobpreis macht, dass ihn das aus dem Karfreitag ein Stück rausheben kann, dann ähm, ja, wenn jemand in diesem Loch steckt. Ich meine, Paulus und Silas waren auch. Das war eine Karfreitagserfahrung. Ja, sie wurden geschlagen und trotzdem äh, wissen sie um diese Macht des Lobpreises. Ja, auch im Schmerz einfach zu danken in dem Wissen: Du Gott, du kannst mich herausholen aus diesem Kerker, aus diesen Schmerzen, aus aus diesen ja, ich verstehe nicht, was passiert in meinem Leben. Ich kann das nicht einordnen. Und trotzdem weiß ich, wie der Händler auch gesagt hat, dass mein Erlöser lebt, dass mein Gott Größer ist, als die Umstände, in denen, ich, in denen ich stecke.
0: Wir haben letztes Jahr ein Lobpreis-Musical entwickelt über den Nehemia Und da, da haben wir das die Idee gehabt, wir erzählen die Geschichte von Nehemia mit modernen Lobpreisliedern. Also wir schreiben keinen neuen, sondern wir nehmen Lobpreislieder, die es schon gibt, und da haben wir auch eine Stelle gebraucht, wo es dem Volk nicht gut ging, wo es geklagt hat. Mhm. Und es war wirklich schwierig, da Material zu finden. Es gab mhm. viel, wo es dann überwunden ist, wo es dann auch schon wieder gut mhm. ist. Und ich hatte dann auch ein Feedback von einem Hörer, der gesagt hat, ja, ihr, oder von einem Zuschauer, der gesagt hat, ihr habt ja jetzt irgendwie immer schon, die Antwort war ja immer schon da, also in jedem Lied war quasi schon das Gute auch drin. Mhm. Gibt es denn keine Lieder, die wirklich mal so dieses diesen ganzen Schmerz äh, herauslassen. Wir haben dann ein Lied gefunden, das hieß Endlose Kämpfe von Angst geplagt. Komm, heile uns. Mhm. Ähm, mach uns neu. Wir brauchen dich. Also diese, diese, äh, diese Idee, wo, wo Menschen erfahren, dass das Leid da ist, dass Streit da ist zwischen Menschen und dieser, dieser dringende Ruf nach Heilung. Also ein Lied haben wir gefunden,
1: immerhin. Ja, es gibt äh, welche, auch als das Volk Israel in Verbannung kam. Mhm. Da gab es ja dieses Lied von Bonnie M. damals, By the Rivers of Babylon, also wo sie ihre Harfen nicht mehr spielen durften und wo sie litten, ja, wo sie in Verbannung waren und sie sehnten sich wieder zurück nach Jerusalem, nach ihrem gelobten Land. Also auch gerade die Spirituals, die wir kennen, Gospel ja, ist ja
0: aus, aus Leitsituationen entstanden. Gospel ist eigentlich auch Lobpreis, ja, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube gerade, dass diese, diese Gospels sie wieder aus diesem Kerker herausholen, die, das, die haben ja sehr gelitten. Sie wurden unterdrückt, sie wurden missbraucht, sie waren Sklaven, sie wurden oft geschlagen. Und es hat ihnen geholfen, in dieser Not über, den Kopf über Wasser zu halten, nicht unterzugehen, nicht zu verschmachten, sondern an dieser Hoffnung festzuhalten, an diesem Gottvertrauen festzuhalten. Also
0: wenn sie zu Hause Jetzt äh, sagen, dann packe ich nochmal meine alte LP oder C Musikkassette von Bonnie M. raus, By the Rivers of Babylon. Vielleicht können Sie das ganz neu hören auf Tipp von Hans Gnann. Hier ist der Standpunkt, Frau Schnall aus Bad Birnbach. Grüß Gott.
5: Grüß Gott, hallo. Ich grüße Herr Klose. Ich grüße Herr Gnann. Ich äh, habe einfach nur sporadisch heute Abend eingeschaltet und war voller Freude, dass ich den Herrn Gnann gehört habe, denn wir haben den in Stadel erlebt. Wir haben den erlebt auf der Lobpreisschifffahrt und ich wollte gerne anfragen, ob er denn wieder mal so eine organisiert. Ich war da mit ähm, unserem Gebetskreis dort und ich kenne auch die, äh, die schöne CD, soweit die Flügel tragen, die dann äh, eine Lieblings-CD meiner Tochter geworden ist. Und ähm, es ist einfach so schön, schön auch in der, im Gebetskreis, wo ich auch dabei bin, ganz viel Lobpreis zu bringen. Und ich ähm, möchte da einfach motivieren, auch, auch die Hörer, dass es einfach, einfach so viel bereichert fürs ganze Leben. Äh, und ich wünsche mir halt, dass auch die Familie noch mehr mitgeht, aber ich denke, es ist halt einfach Geduld angesagt und äh, ich wünsche allen, dass uns der Lobpreis immer mehr zum Herzensanliegen wird und bedanke mich für alles und grüße auch die, die heute sich mit uns jetzt schon kurz geschlossen haben, dass jetzt äh, die Sendung ist und die das auch mithören und grüße Sie da auch. Also alles Liebe und Gute und eine gesegnete Osterzeit.
0: Das wünschen wir Ihnen auch, Frau Schnall, ganz herzlichen Dank und schönen Gruß nach Bad Birnbach. Ja, Was ist denn eine, ein Lobpreisschiff oder ein ja, Lobpreis wir,
1: wir machen einmal im Jahr ein, eine Lobpreisschifffahrt. Wir haben das bisher auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal gemacht, in der Nähe von Riedenburg, zwischen Kelheim und Riedenburg. Und das war immer eine Benefizveranstaltung für Waisenkinder in Indien. Ich bin Vorstand einer Waisenkinderarbeit für 700 Waisenkinder. Wir haben einen Förderverein gegründet, wo wir damit einfach diese Waisenkinder unterstützen. Und das ist jedes Jahr eine schöne eine schöne Erfahrung gewesen. Einfach ein großes Schiff, da passen bis zu 600 Personen drauf. Und wir haben oben auf Deck einfach äh, auf der Altmüll uns bewegt mit dem Schiff und haben den Herrn gelobt und gepriesen. Und die Leute haben einfach eine Spende dafür gegeben, die mitgesungen haben, die mitgefahren sind. Äh, dieses Jahr wird diese Lobpreis Schifffahrt wieder sein, aber zum ersten Mal in Kärnten. Aha. Ja, also Sie können auf unserer Homepage das einsehen, wann, wie, wo.
0: Also Homepage werden wir beim Hörerservice, ist, können Sie lieber noch erfragen um, unter der Woche. Da gebe ich am Schluss der Sendung nochmal die Telefonnummer durch, um, die auch, wo auch dann diese Daten sind und auf welchem Fluss das dann sein wird oder auf dem See oder wie mhm. auch immer. Aber eine low das kannte ich bisher auch noch nicht, muss ich sagen. Also es gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt und daher finde ich eine schöne Idee, ja, vielleicht gibt es sowas mal auf dem Bodensee, wäre auch nicht schlecht. Ja,
1: mal schauen. Könnte man machen.
0: Ja. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit, liebe Hörer und Hörer. Wenn Sie uns noch anrufen möchten, uns interessieren auch Ihre Erfahrungen der österlichen Kraft in Form des Lobpreises, diese Macht des Lobpreises in Kombination mit diesem Satz: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden.
1: Ich glaube, wenn man Instrumentalmusik hört, die kann oft sehr inspirativ sein, wenn. Musik Texte enthält, dann ist man irgendwo, wird man von diesen Texten bewegt. Aber ich glaube, Instrumentalmusik kann einen inspirieren, neue Gedanken zu haben. Ja, man kann alles Mögliche hineinlegen. Zum Beispiel ein Stück, was wir vielleicht spielen können, heißt Morgenstern. Ja, man kann sich da alles Mögliche drunter vorstellen. Und ich habe in der Einleitung dieser neuen CD, diese vierte CD, die heißt »Wie von Flügeln getragen, Instrumental«, das heißt nicht, dass das jetzt nur Lieder sind von der letzten CD, die in, in Instrumentalversion drauf sind, sondern das sind verschiedene Lieder. Ich habe da im Vorwort geschrieben, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Und da tut es gut, immer wieder mal einen Moment innezuhalten, um sich bewusst zu machen, dass unser Leben nicht allein aus Arbeit und Hetze besteht. Auch unser Geist braucht Raum, damit wir nicht verkümmern, sondern uns in unserer Individualität und Ganzheitlichkeit entfalten können. Es gibt Musik, die beschleunigt, aber ebenso brauchen wir auch Musik, die entschleunigt und uns hilft, zur Ruhe zu kommen. Also das sind sehr ruhige Lieder, die da drauf sind. Und genau das will diese CD bezwecken, entspannen, relaxen, die Seele baumeln lassen, einfach nur abschalten den eigenen Atem- und Herzschlag spüren, sich bewusst zu machen, dass man Mensch ist, der Raum zum Träumen braucht, um seinen Horizont zu erweitern. Musik einfach, die, die zur Ruhe kommen lässt, wo man vielleicht die Augen schließen kann. Ich äh, habe auch Anfragen bekommen, jemand hat gesagt, in diesen Wellnesshotels, da würde die Musik doch sehr gut hinpassen. Da läuft oft esoterische Musik und ein Mann hat mir ein E-Mail geschrieben, er hat gesagt, äh, ich würde mir wünschen, dort würde die Musik laufen, äh, weil man da so gut zur Ruhe kommen kann und entspannen kann.
0: Was macht ein instrumentales Lobpreislied oder Lobpreismusik zu einem Lobpreis?
1: Ich denke, auch Musik birgt ja etwas vom Geist. Also wessen Geistes Kinder ähm, Wessen, Gei wessen Geistes Kind man ist, wer diese Musik produziert. Ich glaube, das spielt mit eine Rolle.
0: Dann hören wir doch da mal rein. Das, Lied heißt Morgenstern", oder die, das, das Stück heißt Morgenstern. Ja, mit dieser Idee zu relaxen, den Geist Gottes, einfach die Seele im Geist Gottes baumeln zu lassen. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute am Ostersonntag mit der Sendung Der Herr ist auferstanden, die Macht des Lobpreises. Heute mit Hans knann Er ist Musiker, der im Evangelisationsdienst ist und für Gott unterwegs ist. Früher war er auf Montage für, eine deutsche, für ein deutsches Unternehmen in der ganzen Welt. Heute ist er für Gott unterwegs und macht Musik, schreibt Lieder. Und wir haben jetzt eine gehört. Jetzt grad, was wir als letztes gehört haben, ist mal ein Instrumental. Lied oder eine Instrumentalmusik, die ja auch dafür da ist, dass der Menschen Gott näher kommen kann. Wir haben eine Frage hinterlegt von einer Hörerin aus München. Charismatische Anbetung und Lobpreis, das ist leicht, wenn man in einer Gruppe ist, die einen motiviert. Alleine aber ist das total schwer. Leute, die viele, die viel allein sind, kommen nicht so in Stimmung. Was kann man tun, um das zu
1: lernen? Gute Frage. Es gibt heute sehr viele einsame Menschen. Ich habe vor kurzem eine äh, schöne Illustration gehört. Äh, dieser Mann, der das erzählt hat, der hat eine gute Erfahrung gemacht. Und er sagt, ich bin sehr oft allein. Und dann geht er her und stellt sich einfach einen Stuhl vor sich hin und sagt, Jesus, da sitzt jetzt du. Und dann fängt er einfach an, schließt die Augen und stellt sich vor, hier sitzt jetzt Jesus. Und dann erzählt er ihm einfach, wie einsamer er ist. Er erzählt ihm alles, er redet alles von der Seele, wie wenn jemand da einfach physisch da sitzen würde. Weil er glaubt, dass Jesus da ist. Und er sagt, das hilft mir so. Einfach mir die Sachen von der Seele zu reden. Und dann fange ich an, Jesus zu preisen und sage, danke Jesus, aber du verstehst mich, du hörst mir zu und du kannst mich da auch jetzt aus dieser Einsamkeit wieder herausholen. Oder dann sagte Jesus, rede jetzt doch dein Wort und dann nimmt er die Bibel her und schlägt sie irgendwo auf oder sagt, Jesus, was soll ich jetzt lesen? Und dann sagt er vielleicht, lies Johannes Evangelium Kapitel 14 und dann liest er da, dann sagt er, danke Jesus, jetzt redest du gerade zu mir. Und ich glaube, auch das kann Lobpreis sein. Ja? Einfach diese Kommunikation mit dem Herrn. Er ist da. Jesus hat ja verheißen, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Ich lasse euch nicht allein. Ihr seid nicht Waisenkinder. Ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Und er ist auch nicht schwach. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Also wenn manchmal Menschen Angst haben, sagt Jesus, fürchte dich nicht, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Mir hat es immer wieder geholfen, man kommt ja auch, wenn man sehr viel unterwegs ist oder beruflich unterwegs, als ich beruflich unterwegs war, oder auch in Flugzeugen, ja, man erlebt immer wieder auch schwierige Situationen. Aber ich wusste immer irgendwo, egal was passiert, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das hilft irgendwo. Das ist ein guter Trost, ja. Der Herr ist da, er lässt uns nicht allein.
0: Also ein Stuhl aufstellen im Zimmer gegenüber
1: wäre ein Tipp, den
0: Sie gehört haben, den Sie an Menschen weitergeben, die alleine sind, damit sie eben das tatsächlich sich helfen, dass sie in der Situation vorankommen. Das finde ich
1: sehr schön. Und vielleicht könnte man dann auch einfach äh, dann ein Lied singen und sagen, Jesus, du sitzt jetzt da, ich singe dir jetzt ein Lied, ja? das könnte schon helfen, Lobpreis, in den Lobpreis auch allein einzustimmen, ohne jetzt eine charismatische Gruppe, die jetzt mit Gitarre und mit Gesang und fröhlichen Liedern hilft, einzustimmen in den Lobpreis Gottes. Hier ist der Standpunkt. Grüß Gott, Frau Jammern aus München.
6: Ja, grüß Gott. Frau Jamann, ich äh, möchte mich ganz gerne bedanken für den guten Vortrag. Ich möchte auch ein Zeugnis abgeben. Ich habe vor elf Jahren ähm, die charismatische Erneuerung kennengelernt und habe sehr viel äh, charismatische Erneuerungen mitgemacht und da gibt es natürlich nur Lobpreis. Also das sind so wunderschöne Lieder und so bin ich praktisch mit Lobpreis seit elf Jahren, also sozusagen aufgewachsen und ähm, äh, durch Radio Horeb natürlich auch noch und äh, ich war sehr sehr schwer äh, in eine sehr schwere tiefe Depressionen musste noch meine Tochter pflegen die eine MS hat und ähm, ich bin Gott sei Dank jetzt wunderbar gesund geworden wieder und die Loblieder singe ich einfach immer, immer wieder. Also das kommt einfach automatisch, weil praktisch mit dem, ich höre Radio Horeb, ich höre Loblieder immer, ich lese Bibel und die Loblieder kommen einfach automatisch auf die Zunge. Das geht so, wie, wie wenn man das Essen jeden Tag essen muss, so gehen die Loblieder einfach raus. Und das hat, äh, glaube ich, meine ganze Situation so weit gebracht, dass ich heute dastehe und äh, normal wieder ins Leben also zurückgekommen bin. Und dafür bin ich sehr dankbar, also, dass die Loblieder einfach äh, eine Therapie sind für jeden. Und äh, da wollte ich noch dazu sagen, den Psalm 91 lese ich fast Jahre. Jahre lang auf Kroatisch und auf Deutsch, weil ich bin eine Kroatin und jetzt habe ich natürlich das auswendig gelernt, weil man halt das jeden Tag liest und liest. Und äh, ja, das war, das ist einfach sehr schön und äh, ich würde jedem empfehlen, einfach wenn man nicht beten kann, einfach singen, weil auch wenn man nicht singen kann, ich kann nicht gut singen, aber ich... Äh, der Herr, Gott weiß, dass ich für ihn singe und das ist äh, einfach sehr
0: schön. Frau oh ja, mein ganz herzlichen Dank für Ihr Zeugnis.
6: Ja, vielen Dank ganz herzlichen auch Dank, und,
0: alles Gute für und Sie. Freu Ostern. Freu Ostern. Und frohe Ostern. Frohe Ostern, vielen Dank. Wir hatten einen Lobpreis, also ein schönes Beispiel. Lobpreis als Therapie, finde ich ganz schön, ähm, auch dieser Gedanke aber also wir haben jetzt über die charismatischen Neuern gesprochen aber die hat ja den Lobpreis nicht gepachtet für sich das Nein. ist ja will ich noch mal sagen also Lobpreis ist ja weitergehend betrifft ja die ganze Kirche
1: auf jeden Fall ja es gibt ja auch ein wunderbares Beispiel im Alten Testament im 1. Samuel Kapitel 16 König Saul war in Depressionen verfallen und ein Diener des Königs sagte, das ist ja nicht mehr mit anzusehen, ja? wie, wie unser König, wie, wie er durchhängt. Und er sagte dann, ich kenne einen jungen Mann, der kann die Zitter spielen. Das war David damals, der, der ja draußen die Schafe hütete und wahrscheinlich eine ganz einfache Zitter hatte. Und den Herrn lobte und pries. Und da heißt es dann, so oft nun ein Geist, Saul überfiel, nahm David die Zitter und spielte darauf, dann fühlte sich Saul erleichtert, es ging ihm wieder gut und der böse Geist wich von ihm. Also so ein, ein Geist, der ihn äh, betrübte. Ja? Und das ist für mich auch eine Schriftstelle, die sagt dass auch, auch nur Instrumentalmusik. Ja? Er, spielt ja nur diese, er berührte nur die Seiten, er spielte ja ein Lied, Instrumentalmusik laufen zu lassen, weil ja vorher auch die Frage war, wenn ich durchhänge, was kann ich tun? dass ich einfach vielleicht so eine Instrumentalmusik laufen lasse im Hintergrund. Ich glaube, diese Musik bewegt etwas in der geistlichen Welt und kann auch unsere Seele, unseren Geist beleben. Also wirklich Lobpreis als
0: Therapie in ja. ganz praktischer Form, dass die Musik auch wirklich etwas Gutes in mir bewirkt, entweder als Musik oder als Lied, je nachdem, was einem zur Verfügung ist. Kann auch
1: inspirieren Man, Menschen, die vielleicht malen, ja, dass sie im Hintergrund solche Instrumentalmusik laufen lassen und dadurch inspiriert werden vom Geist Gottes, etwas zu malen. Ja, nein, wunderbar. Jetzt haben wir auch ein bisschen Ihre
0: Musik weiter kennengelernt und äh, freue mich über die Sendung. Was würden Sie sagen, so als Abschluss noch einmal ein Gedanke, der Ihnen vielleicht so zum Schluss der Sendung noch wichtig erscheint?
1: Ja, wie wir schon gesagt haben, Lobpreis ist eine wichtige Sache. Musik ist etwas Himmlisches, wird leider aber auch missbraucht für andere Zwecke, weil man mit Musik Emotionen wecken kann. Man kann mit Musik etwas ausdrücken. Meine große Sehnsucht ist, dass Musik einfach eingesetzt wird für, zur Verherrlichung Gottes, um Gott zu ehren, um unseren Schöpfer zu ehren, der alles so wunderbar gemacht hat. Und dass uns auch bewusst ist, Gott ist die Liebe. Das ist eine sehr wichtige Sache, die man nie vergessen darf. Ein Mensch, der nicht glaubt, dass Gott ein guter Gott ist, der hat einen Glauben, der nicht auf einem guten Fundament aufgebaut ist. Wenn man ein Haus baut ohne Fundament oder mit brüchigem Fundament, wird es immer wieder Probleme geben mit diesem Haus. Und so glaube ich auch, wenn wir nicht glauben, dass Gott gut ist, dann, dann ist unser Glaube oft brüchig. Dann haben wir immer wieder Probleme. Papst Benedikt XVI. Der hat in seiner ersten Enzyklika diesen Text aus dem ersten Johannesbrief gewählt, wo es heißt, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Denn Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt. Es ist wichtig, dass wir erkennen, egal wie es mir geht, ich bin von Gott bedingungslos geliebt. Also diese Liebe Gottes anzuerkennen und gläubig angenommen. Also da gehört oft einfach auch ein Stück Glauben dazu. Egal wie es mir geht, egal wie die Umstände sind, egal auch was passiert ist in meinem Leben, zu wissen und zu glauben, ich verstehe das jetzt nicht, warum Gott das zugelassen hat, aber ich weiß. Er liebt mich und er hat einen guten Plan für mein Leben. Ich nehme es gläubig an, dass Gott die Liebe ist und dass er mich liebt, bedingungslos liebt.
0: Vielen Dank, Hans Gnaden. Sie haben uns hineingenommen in Ihre Musik, auch in Ihr, Ihr, in Ihr Schaffen als äh, Musiker, der im Evangelisationsdienst ist. Also wir haben gelernt, es gibt Lobpreisschiffe. ja. Und manch andere Dinge. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns den Lobpreis näher gebracht haben. Auch diesen, diese Idee der Kraft und der Macht des Lobpreises. Und ich denke, jetzt haben wir auch diesen, ja, diesen Abend des Ostersonntages schön im Sinne des osterlichen Festes auch begangen. Ganz herzlichen Dank für die Sendung. Bitteschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie... Wir hatten in der Sendung ja schon diese Idee, dass jemand sich eine CD bestellen möchte beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das können Sie gerne tun. Der hat wieder, ist wieder am Osterdienstag dann für Sie da, also am Dienstag nach Ostern. Und äh, unter der Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie den CD-Dienst außerhalb von Deutschland anrufen wollen, dann wählen Sie bitte 0049 8323 9675 120. Wir haben beim Hörerservice von Radio Horeb die Adresse von Herrn Gnan, auch diese Homepage, unter der man sich mehr informieren kann, auch über seine CDs, hinterlegt. Den Hörerservice erreichen Sie ab Dienstag dann auch wieder unter der Telefonnummer 08323 9675110. Sie können euch auch im Internet gucken unter www.horeb.org oder in ihrem Radio Horeb-Programmheft schauen, dass Sie dort, ähm, ja, äh, die, an diese zu dieser Sendung kommen. Die heutige Sendung hieß, Der Herr ist wahrhaft auferstanden, die Macht des Lobpreises mit Hans Gnann. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, auch bei Monika Bargit, die die Technik gefahren hat. Und ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben. Wir wollen die Sendung abschließen mit noch einem weiteren Lied. Wir haben ja gehört, das erste Lied des Hans Gnann, erfahren hat, war dieser Psalm 91, Wer im Schutz des Höchsten wohnt. Und er hat auch ein weiteres instrumentales Lied geschrieben, das heißt Zuflucht und Schutz. Auch das von dieser Instrumental-CD, wie von Flügeln getragen. Dass wir das zum Abschluss der Sendung einfach noch reinhören. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute Abend zugeschaltet haben. Und ja, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ihr Bodo Klose, ich wünsche Ihnen noch einen schönen österlichen Abend und auch morgen noch einen feierlichen Ostermontag.